0: 大家好，欢迎收听《不拘一格》，这是一档由三位留法无业游民在餐桌上发起的泛文化类谈话节目
1: 。这期节目我们专门邀请了来自不同地区的朋友们，跟我们一起分享新年的不同的庆祝方式。你们是不是对我们播
0: 客有什么误解、
2: 啊？有了我们两位嘉宾之后，可能马上就要变成头部了
3: 我。我好想去你家过年，非常喜欢吃羊肉，而且我
2: 还很会做羊肉。
1: 你跟我爹妈过吧，我不想过了
2: 。好想去你们家当鸟呢。
1: <笑><笑>那我也在这里感谢一下我的爸妈，我不想在这期节目里面听得显得我很不孝。那你们还会去拜访别的亲戚吗？只记得不会了，<笑>只记得太姨婆家的米线了。太婆
4: 家的米线了
3: 。我小时候一直就很纳闷，为什么为什么要在家里烧这个纸钱呢？呛得大家就是泪流满面的。然后后来我才明白，哎，可能要的就是这个效果
1: 。然后我爸就把我逮住，就说：“你的爪子。”你烧纸，你就好好烧纸，你放天上去干嘛？
2: 你说我在学大宋提刑官，然后呢，我觉得每天都会干活干到很晚，真的很痛苦。我只是个孩子，我就想去拿着仙女棒出去晃
0: 。他会有那种肉香，我在其他地方从来没有见到
2: 过。回头告诉叔叔阿姨，要是懒得搓鱼玩的话，就不要找这么多借口。
1: 后来我哥就看我一眼，他说：“你怎么了？”我说：“搞笑一家人还播吗？”他说：“咱们先把这个看了吧。”我说：“也行。”我就欲拒还迎嘛
2: 。对于小时候的我来讲，就是那个仪式结束了之后，就意味着这个年真正的结束了
3: 。春节这个节日的，它给很多人的意义就是说，他可以获得一些平时得不到的东西，或者说他可以有一些。呃，反正就是春节，它会给人带来很多特别的东西，只有这个节日特定才有的
0: 。我们在怀念过年的那个时候，我觉得可能你只是在怀念你小时候那段最没有压力的一个时光
2: 。我觉得正是因为这样的一种传统的几千年传承下来的一种仪式感，把中华民族的每一个人都给就是捆绑在一起。我们现在可能暂时还只是讲故事，那以后可能可能
3: 过年的时候会会特地开一个打年兽的游戏，大家就不是放鞭炮大家大家是打打年兽了
1: 。而且我觉得确实不是说过去就是美好的，是因为它过去了所以美
0: 好
1: 。我
0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《不拘一格》，我是秦明
1: ，我是 Sherry，
0: 祝大家新年快乐！大家新年快乐！不知道大家有没有感觉好像少了一点什么
1: ？这一期节目，鹏鹏有一点事情，所以不会出现
0: 。对，不过这仍然会是一期热闹的节目，因为我们邀请了三位来自不同省份的嘉宾，来和我们一起聊一聊今天的主题——关于春节的记忆。那先请三位跟听众朋友们打声招呼吧
4: 。大家好，我是软软，我来自江西南昌，我现在在法国
1: 。软软今天将会和我一起录制，因为我们在同一个城市，应该也会一起过新年。对
3: 。嗯，大家好，我是沙口，我来自江苏，我现在在德国
2: 。呃，各位听众朋友，大家好，我叫大白，我来自甘肃兰州，现在在甘肃兰州。我好像是唯一一个在国内的嘉宾，是吧
0: ？对，而且你还是唯一一个在北方的，甘肃西北，对吧
2: ？对，工作在北京也算是北方吧。嗯
0: ，然后我和轩睿是应该是属于中部吧。嗯，我是在湖北，然后轩睿你，
1: 我是在成都，四川成都。
0: 所以这样的话，这期节目就是东南西北基本上都有，西北合在一块儿了
1: 。对，这期节目我们专门邀请了来自不同地区的朋友们，跟我们一起分享新年的不同的庆祝方式
0: 。不是我们不想请那个东北的嘉宾哈，实在是因为我们认识的人里面就没有几个北方人。对，我真的是翻遍了我的朋友圈，然后都发现没有几个北方人。那我很荣幸
2: 是吗？
1: 对，大白是很少很少能够参与到我们节目当中的北方人，尤其是我不知道为什么，因为平时感觉北方人应该会很健谈才对，但是我感觉周围的北方人反而讲话比较木讷。你这
0: 样说，北方的听众会不满意的，我跟你讲
1: ，<笑>没这个意思，北方人也可以很含蓄。嗯，另外一方面，我也想邀请一些来自广东的朋友。呃，因为我听说广东的很多习俗跟其他地方的都不太一样，但是，呃，很不幸，就是<笑><笑>我们唯一一位来自广东地区的朋友，他过年是在江西南昌过
4: 。对，我我我寒暑假都是要回老家的，虽然我平时住在住在潮汕那边，就是广东，不过我的朋友们就基本上都是潮汕人，有的时候他们也会跟我分享一些他们家过年的一些习俗什么的。
1: 那好的，我们今天就期待一下来自不同地区的人们是怎么过年的呢
0: ？那现在先进入第一个问题吧，就是你们去年是怎么过年的？因为疫情的关系，然后去年跟以往应该是非常不一样的，所以我想先问一下，你们去年是怎样过年的？啊、呃
4: ，我去年过年是其实是在潮汕过的，因为因为去年疫情嘛，然后。我爸妈的职业是那个老师，所以他们就就管得很严，就是不让出省，然后我们就只能在潮汕的家里，然后跟跟我爸妈的，就是同学，他们的同学也是老师，然后就是一群老师一起过年，但是那些老师也是来自很多其他地方的，就是呃东北的也有，然后西北的也有，然后然后江西的也有。然后他们就会做各种各样的菜，然后就是像那个做那种凉皮、泡馍，就是会有那些老师会做各种各样的菜，然后我们就在潮汕的那个过年那天，就是大家就聚在我家，每个人都做自己家乡的菜，就比较拿手的菜，然后就围在一起吃，吃完之后就开始包饺子，然后下饺子，大家就打麻将，然后打牌，然后小孩就看那个。春节联欢晚会，然后，然后反正大家就是在一个一个家里就是玩，然后玩了差不多半夜才会才各自回家这样。哦
1: ， oh, 所以其实是来自不同地区的人，但是都在当时都在潮汕过年。
4: 对对对，因为没法回家嘛，你要跨省回家的话就很很麻烦，要是各种手
0: 续什么，然后大家都不想。我想到了那个武汉百家庭的万家宴了，你这个联想可不好啊！
2: <笑>你说的是那个全村都感染了的那个吗
0: ？他没有全村都感染，但是去年不是疫情还挺严重的，然后可以这样大规模的聚会吗
4: ？你是说我家吗？其实没有几个人啦、啊，就是几家人，因为因为其实，在潮汕还是蛮多外省老师的，就是别的省过来的老师，然后他们会有个群。同一个学校会有一个群，但是那个点可能大家不一定全部在潮汕，所以就是住的离我家近的，平时关系好的就过来，可能也就三四家吧，三四户吧，坐在一起就一张大桌子，差不多就围满着，其实还行还行，没有很多人，不是不是你想象中那种聚会，我家没有很大。
3: <笑>那我想问一下，潮汕人家里是不是都有都有祖传的打打牛肉的铁棒呀、啊？
4: 没有没有，但是他们的牛肉丸真的很好吃。就是你去市场上，每个人都说自己家里是手锤的，然后就会搞一个那种，就是那种粘板，然后就有一个光着膀子在那疯狂的锤牛肉，然后你看到他在那锤，你就会过去买。然后你买那个牛肉，买他牛肉丸，他会送你一袋那种牛肉汤，那个就打火锅用的那种汤
0: 。那刚刚冉冉说的国内的，那就嗯，要不就继续国内的吧
2: 。我去年的时候在那个。北京过的年，当时是在那个工作的地方，然后跟同事一起过年，然后年夜饭呢是跟就是老板还有老板的父母亲一起吃的，在他家过的年，就是跟其他的国内的过年的流程也差不多，就是一起吃晚饭、包饺子，然后呃看春晚这样子。对我们去年过年的时候。搞了一个特别节目，就是在十二点的钟声响起之后，我们一起去滑了一个夜场的通宵的雪，然后我脑后摔了很大一个包。
0: <笑>当时你为什么没有回家？是因为国内就是一直要求原地过年吗？嗯
2: 、呃，第一个是响应国家的号召，然后去积极的去防控疫情。第二个原因是因为，就是当时回家的时候呢，可能需要一些手续，比如说要进行十四天呃以内的一个核酸检测报告。然后呢，在北京有很多的外乡人嘛，然后这个核酸检测报告是特别去难做的，就是在整个很多医院都在排队做那个核酸，但是根本做不过来。呃，我准备是要回家过年的，因为我们的传统嘛，但是呢。我在去预约那个核酸的时候，发现他已经预约到年后了，所以我没法去做核酸，然后也没法就是回家
3: 。那当时跟你一起回老板家过春节的是只有你一个员工，还是说还有其他别的员工
2: ？呃，还还有其他员工，有我们留在北京的两三个。对我来说，还算是一个就是特别独特的新年吧
1: 。可能 Sharco 也是这样，我们听起来感觉听起来感觉像是。老板，你们好，嗯、呃，我们强势加入你们的家庭，强势加入这个大家庭，一起过年
2: 。我用另一种方式去诠释了什么叫做抱大腿，是吗？对。v r family。对
1: 。这可能也是公司的一个凝聚力吧，可能通过这个过年又更加团结了
0: 。这里就需要大白解释一下他的工作性质，为什么他可以去老板家里过年？
1: 是我
2: 和老板走得太近，让你们羡慕、嫉妒、恨了吗？啊，其实是这样的，嗯，因为我是一个编剧，我们平常的工作呢，就是我们很多同事会在一起去讨论剧本，或者说一起去进行一个思想风暴、头脑风暴，然后去聊天。然后呢，我们平时就会啊工作在一起，吃饭在一起，啊这种特殊的工作环境呢，导致我们生活在一起。在公司里就特别像一个大家庭一样，所以我跟同事也好，跟老板也好，我们的关系都特别的好。正因为如此，才可以去他们家过年。然后呢，老板的爸妈还夸我，夸我可爱。嗯
1: ，大白，大白，不要再这样欺骗欺骗你自己了。就是看似大家和和美美的生活在一起，快乐的工作，其实是弹性工作时间，没有休息时间的，对吧？大白，你放心，我们一定会保护好你的个人信息，不被老板发现的
2: 。不，我只是在欺骗听众而已，尤其是夸我可爱那一句。<笑>不
0: 要趁机在节目里自夸好吗？就是观众因为看不见你，然后基本上你说什么他们就信什么，所以你要你要诚实一点好吗
2: ？播放量超十亿的话，我就贴出我的照片。
0: 下一个，下一个，沙扣先说吧。
3: 去年我是在德国过的，也没什么特别的事，就是和朋友一块吃火锅，然后晚上会买一点烟花，小的那种烟花，那种仙女棒，然后晚上会出去边抽烟边玩那个仙女棒，甩来甩去的
2: 。其实我现在在想象一个画面，就是沙口呢，他一边是猛男抽着烟，一边是那个仙小仙女拿着仙女棒的样子，到底是什么样的呀
3: ？这这怎么形容？那只能播放量超超十个亿，贴,贴照片了。
0: <笑>你们是不是对我们播客有什么误解、啊？有
2: 了我们两位嘉宾之后，可能马上就要变成头部。
0: <笑>那可能要多请你们来做做节目了。<笑>那小明，你过年是怎么过的呢？听众朋友们应该也知道，就是因为疫情原因，然后我们回国不是很方便嘛，所以我。我也是跟谢伟一样，从来了法国之后就还还没有回过国，然后在国外过新年呢，其实肯定氛围没有国内那么浓嘛，因为大部分时间我们不是在上课就是在考试，所以我印象中除夕那天是，我是一整天的课，然后等我上完课，好像国内应该过十二点了吧。
1: 我们好像就是吃了一顿饭，对吧？
0: 好像是、呃。因
1: 为我们除夕的时候是，是我和小明，我们当时还是合租的状态，然后还有鹏鹏，我们三个人就是简单的吃了一顿便饭。对。大家一起讨论了一下春晚，批评了一下春晚越来越拉胯这件事情。哦、oh, ，我突然想起来，我我当时专门看了那个春晚，然后每一个节目都开始写点评
0: 。我。去年和前年的春节好像基本上就是跟室友一块儿吃个饭，简单的就过完了。而且我爸妈他们是属于那种没什么仪式感的人，所以他们从来不会说一定要在除夕卡着点给我送祝福，那个点他们已经睡了，所以也没有什么特别的吧。那贤蕊，你来说说去年是怎么和我过年的吧
1: 。去年我们真的就是随便的炒了一下菜，好像。我记得我们就三个人，所以我们就炒了三个菜。
0: 过节的时候不会做四个吗
1: ？对，可可能是因为那天过节，所以多加了那么一两个菜吧。但是，但是我们本着不吃剩菜的原则，我们都做的都挺少的。我觉得确实比较有意思的，还还得还得数微博每年的。春晚吐槽，我非常乐意乐意加入，但是因为我个人不太喜欢用微博，所以我都直接用备忘录记记录了下来。我每次看节目的时候，都感觉像在做一个非常大的 reaction。今年的牛年春晚感想，我只看了七个节目，因为感想只写到第七点，每一个感想都是大大的批评。第五个节目，武术好像在《西游记后传》片场的表演。竹林那一段实在是太无语了，一个场景里塞无数的东西，大杂烩吗？吴京那一段还是帅呀、啊，<笑>我看着我的文字都感觉像是有语音。我感觉，尤其我们留学生嘛，很多时候把跨年当成过年在过，嗯，对吧？很多时候我们还是把十十二月三十一号当成当成二月份的春节在过，因为我们二月份真的。都是课挺忙的
0: ，那我先问一下留学生，就因为我们在国外过年，你们那天会觉得很遗憾吗？不能回家
4: ？我觉得还行吧，可能是因为我从出生到现在过年一直都是跟家里人过，然后第一次就是那个在外面跟朋友过，还是蛮蛮有意思的，想看看到时候会怎么过，就是今年嘛，
1: 对吧？今年<对>年底，对我的话，我第一年刚出国的时候。没有跟父母一起过年，我觉得好新鲜啊，好有趣啊。我觉得天哪，终于不用过年的时候吃羊肉了。我这个人最恨羊肉了，我不知道为什么，就是因为我们家住在离菜市场很近，楼下就可以买菜。每次我回家经过那个那个菜市场的时候，全是羊肉汤的味道，我整个人都要疯了。每次回家的时候，我都跑回家，<笑>就不想沾染上这股味道。结果回家过后，家家里也是这个味道。就是从冬至开始，我就不开心，就家里就是香菜和羊肉，然后我又不吃那个，然后我爸妈还要骂我，就当着一一桌人骂我，他说你惨不挑丝哎！’你你怎么屁事儿这么多？羊肉好，羊肉多鲜呀、啊，鱼羊鲜，你知不知道？反正把我臭骂一顿，所以，所以我第一年加上冬至也是在国外过的，我觉得太新鲜了，终于没有人骂我了，我就不吃羊肉。但是很不幸的是，那天去学校里边吃吃食堂，有一个山羊奶酪，<笑>我大无语，我没有逃过，这就宿命吧，可能
3: 。我我好想去你家过年，非常喜欢吃羊肉，而且我还很会做羊肉。你
1: 跟我爹妈过吧，我不想过了。<笑>然后因为第一年就觉得兴奋嘛，爽，终于没有爹妈逼着我吃羊肉了，桌子上全是我爱吃的菜，我爽死了。但是后面几年，尤其是第二年、第三年，因为每次过年都没有回去嘛，就还是会想到他们。尤其是，嗯，我外公对我很好，所以我每次都想到他的健康的问题。我脑子里面想到的都是他五六十岁的样子，但是结果现在我爸都已经五十多岁了，所以感觉真的时间过得很快。然后尤其这几年吧，就觉得可能因为外公他们越来越老了。还是很牵挂的。那小明呢？你是第几次在国外过年了
0: ？过了两次嘛，然后马上是这个就是第三次了
1: 。哦，那你那你其实前两次过年都是在疫情当中过的，对吧？嗯
0: ，对，就来了这边一遇到过年就一直是在疫情里面
1: 。那你这留学白留了
0: 。那我不也是吗？哦
1: 、对你也白<笑>你
0: 可真有意思。我第一年的时候有遇到那个圣诞集市，还是挺热闹的。我们家当时不是住在就住在市中心旁边，它它有一个很大的林荫大道嘛，然后那一块就是会有圣诞集市持续一个月。我当时就经常去那逛，就还挺有氛围的。不过那个时候是圣诞嘛，然后没有回国过年的话，肯定还是有点遗憾的。因为我妈她做年夜饭还是蛮好吃的，就虽然里面会有我呃我不喜欢吃猪肉。但是湖北那边过年年夜饭的话，会有很多就是用猪肉做的菜。但是我妈知道我不吃猪肉，所以她会额外给我做一些什么鸡肉啊、牛肉啊，还有鱼肉啊这些，她都会单独跟我做
1: 好感动啊！爸妈，你们听到了吗
0: ？但他们偶尔也会说我就说为什么你不吃香肠？你尝一尝，这个很香的呀。你不吃香肠，你人生会少了很多乐趣。但是他们，就我拒绝了，他们不会不会怎么骂我
1: 。真好，爹妈，你们听到了吗？我知道你们会听这期节目。他爸妈不会骂他。<笑>那沙克，你在国外过年的时候有各种各样的遗憾吗？还是和我一样很开心？
3: <笑>刚开始出国的时候，觉得过节什么都无所谓。也没有什么必要，嗯，但是待得久之后，尤其是这个疫情三三年之后，然后很多同学毕业的毕业，呃，读研的读研，大家都分开了，就会变得非常渴望过节，就很希望春节，然后大大家大家都聚到一块，然后也也会很很羡慕，就是在国内可以过节，因为很热闹嘛
1: 。确实，惆怅了，离家太久了，多多少少是需要一点这种团圆的氛围。
3: 嗯、对，而且国外。人确实
0: 比较少，确实确实，我现在来到了一个人更少的地方，就是你，你晚上九点以后在外面走，路上是没有什么人的。<笑>那两位在国内的朋友，你们会觉得疫情有影响到过年的氛围吗？会不会觉得没有以前那么热闹？还行吧
4: ，就是因为如果在那个广东，因为疫情就得留在广东过年，就没办法跟。爷爷奶奶、外公外婆一起过年，就会觉得有点没有那个团圆的感觉。就是跟爸妈的朋友过年，还有跟家里的亲戚，就是姨妈、舅舅那些过年还是很不一样的。就跟我爸妈的朋友们，还有跟他们的孩子们一起过年就很拘谨，就是，就是我在家我就得有那种就是非常怎么说，就是不能放得太开吧，就是就是没办法像在。在那个老家那样过得那么舒心跟畅快，然后我爸妈什么的也会比较矜持，然后但是如果是回回那个江西过年的话，就可以一直讲家乡话，然后就是真的在家里的感觉。不过就是呃，如果在广东过年的话，就可以跟我家的鸟一起过年。因为因为我回老家的时候，那个我们家养了两只小鹦鹉，就是会寄养在别人家，因为带回家去很麻烦，而且它们可能会有点不适应，因为平时在家里都是放飞它们，就是在家里乱飞的那种。然后过年的话，他们就是有的时候家里人多就开始疯狂唱歌，然后然后就一直唱歌，就很有那种就是过年的感觉。就是因为有的时候在老家，我还会很记挂他们，因为在别人家的话，我就就觉得他们可能不会经常放他们出来自由飞翔，因为他们他们出来出来到处转，他们就会到处拉屎，然后就家里全是屎的那种，然后他们就不喜欢。但我们家就还好，就是我们就是比较宠爱他们，就是会放他们在家随便飞，然后拉屎拉的到处都是，然后就擦就行了。但别人可能不会，就如果在老家过年会有点担心他们，然后在在广东过年的话。就就会觉得很很高兴，看听到他们唱歌，然后感觉他们在身边，就到处飞来飞去，一下在这个人的头上，一下在那个人的头上，就觉得很有意思
2: 。好想去你们家当鸟呢
4: ！<笑><笑>他他们就是那种又爱拉，然后又爱站在人的头上肩上，就是他就喜欢黏着你，他就不喜欢站在别的地方。所以，所以我一般都是他如果站在我头上。一般两三分钟我就会把它赶走，就是赶到肩膀上，要不就把头发扎起来，因为我好把它拉到我头发上。<笑>
1: 很可怕，又可怕又好笑。如果我是一只鸟，我肯定很很乐意在你们家
4: 待。很感谢我的爸妈，就是因为我其实其实是我自己很想养这些，然后但是其实平时处理麻烦的都是他们。呃，我们家有一只那个玄凤鹦鹉，它是那个腿就是。被另外一只鹦鹉给搞到有点就是错位了，错位，然后它走路就一瘸一拐，然后我爸妈还带它去那种医宠医院帮我帮我去给他们治疗，
1: 就是把把它脚给治好了。那我也在这里感谢一下我的爸妈，我不想在这期节目里面听得<笑>显得我很不孝。怎么大家都开始感谢爸妈了
2: ？你要感谢什么？感谢他们没有把你的腿打断吗？
1: <笑><笑>我感谢他们把我送出来，这样我不用吃羊肉了。我感谢我爸。呃，过年的时候要做那个鱼给我吃，虽然我不是不是很喜欢吃鱼，而且对于他们来说最简单做鱼的方法是酸菜鱼，但是我不，我要吃糖醋口味的松鼠鱼，然后他就要就是炸一遍，反正很麻烦。每次做的时候，我爸都在那里，一天皮要求多，说骂我要求太多了
2: 。<笑>然后你下次回家回国过年的时候，你爸妈可能会给你一只烤全羊来欢迎你。<笑>
1: 那大白在国内过年的时候，感觉是什么样的呢
2: ？就是我觉得疫情它带给人们的过年这件事情上的影响是特别明显的。就是首先我们不能聚众，不能去相互拜年，然后导致让年味儿淡了很多。但是同样的这样一种情况，也避免了很多对我而言避免了很多麻烦的事情。比如说，你过年到亲戚家去了之后吧，他们可能要问你。今年多大了呀？学习怎么样啊？找没找到对象啊？啥时候结婚呢？一个月工资拿多少啊？呃，在过年的时候可能会面对一些自己不想去面对的一些问题，然后呢，亲戚们他们都会去问嘛，然后其实有时候还挺困扰的，而且有时候就是我们中国传统的那种过年呢，有时候也会很麻烦，比如说我们可能会呃去拜年啊，去亲戚家呀，然后就是。让大家很忙很累，然后就是慢慢的，它就不再是一种交流感情的过程，而是慢慢的变成一种流程、一种负担。呃，疫情呢，让这种流程和负担的东西不存在了。但是呢，与此同时，我们又开发出了一些新的拜年方式，比如说线上拜年啊、视频聊天啊。然后我还会跟一些朋友云喝酒啊，就是我们打开摄像头，呃，面对面，然后那个每人摆着那个酒啊什么的，然后一起干杯，然后一起喝酒，一起聊天，然后就有了一种别开生面的感觉吧
1: 。但是我这边听到就是我父母他们跟我说的消息是，呃，原地过年这四个字其实不是强制要求的，只是号召大家这么积极的响应。一方面是因为。就是响应国家号召嘛，另外另外一方面，确实也是自己自觉了，就是在疫情面前，那当然还是自己的生命重要。过掉这一个坎，未来再和家人们面对面见面也也也挺好的。像第一年的时候，可能大家会很惊慌，但是第二年的时候，其实大家已经习惯了嘛。而且每当过年这种节日的时候，中国人民总是很积极向上的。<笑>大家总会有新的，嗯、对，大家总会有新的方法来度过这个难关。所以其实好像过年的氛围可能第一次有影响，但是第二年，也就是，呃，今年年初的时候，过年其实没什么影响，就是氛围好像还是不变
0: 。那刚刚你们两个人都提到以前过年的时候会走亲访友，那我想我想问一下，是不是每个地方走亲戚的这个流程都是一样的？啊，我先说一下我家这边的情况嘛，就是，呃，我们家亲戚其实算比较少的，然后一般来说的话，我妈妈这边亲戚会常走动一点，从小年开始会在我妈这边的亲戚每一家可能聚一次吃一个团年饭，然后一般是二十九的时候会去外婆家。大年三十和初一的时候，我们是待在自己家里的，然后到初二的时候会去我爸爸那边的亲戚家去走动一下
2: 。所以这是你们南方的顺序吗？还是说你们家那边的顺序
0: ？各家有各家的过法吧。我不知道，所以所以我在问你们嘛。我觉得应该会有不一样的吧。嗯
2: ，不仅是不一样，而且区别很大。细细到来。就是像在我们家这边的话，一般就是，你刚才不是说了吗？你可能二十腊月二十八的时候，就可能已经要去那个自己的姥姥家了，外婆家，对吧？嗯
0: ，我们只是去拜访一下，然后因为大家其实住的都还蛮近的，晚上还是会回到自己家的。嗯
2: ，嗯因为像在我们家这边呢，在北方甘肃这边。我们可能就是在腊月，呃，二十八、二十九的时候都会在自己家，不会出去，然后三十的晚上会在自己家过，或者说在就是老家过，也就是爸爸的那个家。然后呢，正月初一的时候就在老家，要因为要祭祖嘛。正月初二的时候才会去外婆家，也就是妈妈他们就会去回娘家。然后后面就大同小异吧，然后就剩下的时间去分配给就是其他的一些亲戚去。拜访他们
1: ，我们其实过年之后走亲戚的顺序是非常不定的，因为好几家都其实都在已经在成都，大家相互之间也可可以很快的串门，所以最重要的还是回老家，一个是回呃四川我爸的老家，一个是回重庆我妈的老家，但是我妈的老家已经拆掉了，所以不太重要，所以对于我们来说比较重要的是上坟。那
3: 你们那边都是有这个大年初一去回家祭祭拜祖先的这种习惯吗？嗯，
2: 反正我们家是有的
0: 。我们那边好像确实一般是初一、初二的时候要给他们上个香，而且我们需要就是给他们点灯的，就相当于是晚上得照亮他们那个回家的路嘛。
4: 我们一般都是从大年初一开始走亲戚，一般就是先去拜访我外婆的姐姐和哥哥。就是我们要专门去南城，他们住的地方不一样，我们就一大早就会开车去到那个我外婆的姐姐，就是我的太姨婆家，去她家吃一碗南城米线，就是。你就是去拜访他的，还是去吃米线呢？<笑>因为南城的米线真的很很很好吃，就在我们那边是非常好吃的那个程度。就是我太姨婆一大早起来就要拿那种很大、巨大的那种食堂那种大锅，然后炖一大锅米线。因为我们有很多很多人，就是我两个姨妈、两个舅舅，然后我的两个姨夫、两个舅妈，然后还有几个小孩，就很多个小孩，我们所有人都必须要去。太姨婆家吃米线，一大早，然后，然后我太姨婆就是那种凌晨就起来开始做那种米线，然后你先把那个米线煮熟，然后把它单独拿在一边，然后再煮一,一锅汤，然后再把那些米捞出来放一个碗，呃，就是米线捞出来放在各个碗里，然后再把汤舀在上面，然后再撒一些肉末。到了之后就每个人领一碗就在那吃，吃了之后就听我外婆跟太姨婆他们拉家常，完了之后就回家
1: 就。嗯<就>一一转美食节目了，就，
4: <笑>这其实就是去去太姨婆家吃完米线。<笑><对>那你们
1: 还会去拜访别的亲戚吗？只记得不<会>了<笑>只记得太姨婆
4: 家的米线太姨婆家的米线了。别的别的，因为因为我们所有的亲戚都已
1: 经在一起了，就是
4: 我们一起活
1: 动，哦、所以就是大家都聚在一起，然后去太姨婆家吃米线对
4: 对对对。对，所以就没有别的走亲戚的流程，只有去太姨婆家吃米线，然后就没有了。<笑>
2: 好的，其他亲戚家没有什么好吃的东西，所以全忘了。嗯
4: ，<笑>可以可以这么说吧？啊、呃，反正就是南城吃的真的很多，什么南城米线、南城蜜橘，就是那个时候冬天有很多好吃的橘子
1: 。你们城的吃的东西有什么呀？我、oh,
4: 我们嗯， uh, 你们城的，我们城城哦，我们城里吗？嗯，好像还真没有什么吃的。就很普通，就很普通，就一般都是去吃米线。他
2: 不说是怕你会去他们家过年，你知道吗？
3: <笑><笑>我家过年吃饭的顺序好像比较随意，有有年前去亲戚家吃饭的，也有年后去亲戚家吃饭的。嗯，就看大家有没什么时候有空吧，没有什么特定的时间。呃，除夕肯定是在家的，尤其是我爷爷什么的，都要熬夜熬到十二点，然后爷爷会早上会放放鞭炮。夜宵啊什么的，小孩子也也会在那边玩玩到十二点
0: 。你们是除夕的时候在家是在自己家还是在爷爷家
3: ？因为以前我小时候的时候是和我爷爷奶爷奶,奶一块住的，所以就是大家都都在自己家。然后长大了的话，除夕我们还是会，虽然虽然分开住，但是还是会一块吃饭。吃完饭之后，可能就嗯，大家聊一会儿，然后就各自回去了。哦
0: ，各
1: 自回去了，所以就其实还是因为。大家都住得很近，所以串门也很方便，是吗
3: ？对，我爷爷奶奶和和我家住得很近嘛
1: 。像我们家是我爸爸妈妈都是从不同的老家，然后一起到成都打拼，所以每次我们过年的时候都要回我爸爸的那个老家，然后我们把那里称为老家，因为我妈妈那边那个家已经被拆掉了，然后大家全部都搬到成都来过了，所以每次我们过年的时候都会回乡下吧。嗯，因为比较重要的就是我们家那边上坟特别重要，然后每次上坟都要就是爬坡上坎，就是进到小树林里边，进到山里边。我们我们这个习俗还算比较有意思，因为我们吃年夜年夜饭，我们不叫年夜饭，我们就叫年饭，因为不确定是早上还是中午还是晚上吃。我们家是晚上吃。因为，嗯，我爸跟我说的、啊、是至于我们什么时候吃饭，要看那个我们的祖先是什么时候来的四川，因为那个时候四川不是被张献忠，然后人要迁到四川来，都是湖广填四川嘛，所以，嗯，像我们家是晚上到的四川，所以我们年夜饭都是在晚上过。但是，我爸跟我说，我们那个。村附近有一个姓邓的还是什么的另外一个村子，他们是中午过，因为他们中午到的。然后比较不一样的是，如果我们在晚上晚上过的话，那就必须就是天黑了过后才能吃饭。如果是早上，祖先是早上到的四川，那就早上吃那个年饭，就必须在天明天亮之前吃。然后中午过的话就必须是十十二点，中午十二点的时候吃。然后中午正午十二点，那个村里全是放炮的声音
2: 。所以我有一个问题，就是你们是怎么知道祖先是什么时候来的呢？嗯
1: ，因为就是有记载的嘛。我记得我有一年回家，那个时候不是过年，是暑假的时候，因为我没有回家过年上坟嘛，所以我要补上。然后去的时候，那个地方就有一块石碑，上面就是有刻字，有记载，大概是从哪个地方来。我我记得我们家那边好像是，反正湖南湖北来的，不是两广地区来的。然后会大概写什么时候到，但反正不确切是几点了。会讲整个族人迁过来的故事
2: 。哦，你你刚才说的那个时间是指，就是当年你们的祖先迁到这个地方来的时间<对>是吗？对。哦，我我我理解差了，因为我在我们家这边是这样的，就是说在那个吃年年夜饭之前都有一个仪式，就是要去把祖先请到家里来，在那个门外去那个烧纸放炮，然后把那个祖先请到家里来。所以说你说到说如果祖先是什么时候来就什么时候吃饭的话，然后我就想到这个点上了，因为我们是先去请，然后请完之后就算是他来了，然后我们就在吃饭的时候我们会单独把一些饭。就是盛出来一点去作为贡品给那个先祖祖先，然后呢，所以我就在想，哎，你们居然怎么能知道他们是啥时候来的？难道你们能感觉得到吗？然后就很恐怖哎！而且我在想，为什么有的来的早，有的来的晚？难道这他们的交通工具也不一样吗？然后我挺纳闷的呢。可能
1: 烧纸烧得多的，早的就早点来了
2: 。对，来得快，对，来得快，他有钱买飞机票。
0: 我们家那边很久以前好像也有这个习俗，大家一起吃年夜饭的时候，一般是可能是中午吧，中午的那一顿。我小时候就有看到过，我外婆还有我的大伯他们会在门后面烧纸，可能很很小的时候他们还会放鞭炮，但好像最近这些年就不怎么放鞭炮了
1: 。烟花爆竹管理
0: 啊、哦，对对，就是这个原因啊。嗯然后就是请那些逝去的亲人回来跟我们一块儿吃饭，而且还会，是不是还会在地上倒一点白酒
1: ？对
2: ，会啊，我们那边的话会倒白酒和茶，就是说请他们回来吃饭的时候都会。然后后来到那个过完年的时候还要送他们回去，然后送的时候也会
0: 、哦。我们好像没有送回去这个过程
2: 。我们好像是正月初三的时候就要送回去，我具体已经不太清楚到底是初三还是十五了。正月的初一、初二、初三这三天，家里的祖先祖的那个供桌上面，每天都会给他，就是我们吃什么就会给他们类似的贡品嘛。然后呢，会给他们每天早上起来之后给他们就是上香、泡茶、给他们敬酒。每天早上还会点那个就是长明灯，然后呢，从初一到初三都是不灭的。然后到了初三的晚上的时候，我们吃完饭就要送他们走了，应该是去到门外。找一个大路的十字路口，然后在十字路口去画个圈，然后，呃，在里面写上先祖的名字，然后在里面去烧纸，继续去给他们祭奠，就是浇奠一些酒，然后一些茶，然后放炮，然后把他们送走
1: 。那你们那段时间的交通还可以吗？就是在十字路口的话，应该不是在路中间吧？就是可能边边上
2: ，因为是在老家的话，是在那个村庄里嘛，所以不会影响到什么。交通，就那种场面，其实我还是蛮有感触的。我觉得它表达了我们对于就是这种，嗯，祖先的一种
1: 思念。我小的时候，家周围因为有一条河嘛，然后其实也是很多人都沿着那条河道，嗯，就是烧烧纸祭祖吧。嗯，我每次晚上遛狗经过那儿的时候，都有一种自己已经去了的感觉，就大家都在送我，因为沿沿路就是这样往着前走，沿路都有人烧，我就有一种大家在送我的感觉。所以我那段时间我一般都不出去遛狗，嗯，一般都是我父母出去遛，这样有点太孝子了。嗯，所以我们家这边的流程其实上坟是最重要的，而且我们。刚刚我也听到你们两位祭祖是在吃年夜饭的时候，对吧？旁边可能单独盛一些出来，大家一起吃，感觉这样。嗯
2: ，
0: 我们祭祖是单独的，就是吃年夜饭的时候确实要给他们留饭什么的，但是上坟是单独的，在初一或者是初二的时候，还会专门去那个墓地里面给他们烧纸啊，然后上香啊这些。
2: 加一，我们也是一样的。哦。就是初一的时候还是会去那个坟上面去给他们去烧纸，这个跟那个是分开的
0: 。哦，想起来了，这个叫扫墓应该。哦、对，嗯、
1: 上坟这个词
0: 。对，我们还会给他们除一下杂草啊，然后像我的话还要给爷爷奶奶磕头。但
1: 是呃，我们那边就是必须要在年夜饭之前之前去。扫墓，把整个的工作做完，然后扫完墓过后，先先让他们吃嘛，就是先剁剁出一块反正方方正正的一块腊肉，真的很大，非常大，我感觉有我的有我半个脸那么大。我本来想说，我本来想说一整个脸，但是我想起来我现在长大
0: 了
1: ，<笑><笑>反正就是有我半张脸那么大的一大块方正的腊肉。当然，我到现在也不知道每年那个腊肉最后都去哪了。嗯，我听说是大家是不能吃那个贡品的嘛，然后就放在一个小小瓷碗里，然后那个碗必须是家里比较老的那种碗，然后上面再插一个什么香，然后旁边摆一些什么果盘、瓜子啊什么的，倒点白酒请他们喝酒，这样，就这一套做完了过后，我们再回去吃饭这样，但是我们好像可能正月之后再扫墓之类的。我好像很难有这个记忆了，不过确实，刚刚小明讲到扫墓的话，我就想起来，因为我爷爷下葬了嘛，他的墓我都还没有去看。呃，我之前过年的时候就没有回去，所以他的墓我都没有去看过。然后前两年回国了，虽虽然是在暑假，但是我还是开车五百多公里回到老家嘛，然后上山去去给他扫墓。那个时候，那个坟也是刚刚修起来没多久，然后我们每个小辈都要去给他的坟除草，然后就是夯实一点，这样
2: 。刚才 Sherry 说到那个贡品的事情，我觉得特别有意思。你说你们那边的话，贡品是不可以吃的，是吗
1: ？是的，所以我很惊讶，你们是拿自己的饭菜，然后嗯，准备一些，然后放在旁边，因为我们好像吃的就是那一一坨腊肉。嗯
2: 、其实我们恰恰相反，就是说。我们会比如说贡品会供一些瓜果，然后有一些饭菜是吧？当然饭菜不会吃了再去，然后那些瓜果什么的，第二天的时候换贡品的时候拿下来之后，我们都一般会给那个家里的就是小孩吃。举个例子啊，比如说这是你爷爷的东西，嗯，你你吃了它吧，说明你爷爷疼你，你明白吗？哦，对，虽然他不在了，但是他还是很疼你，他把他自己吃的东西会给你吃，然后呢，他会去保佑去你,你疼爱你。然后会有这样的一层在里面，所以我们其实一般贡品都是会被我们吃掉
3: 都在说祭祖的事情，我们过年那那段时间也会祭祖，但是我们是，呃，选一个呃年年前的一个一一个日子，然后嗯，大概傍晚的时候吧，我奶小时候我奶奶会单独做一桌菜，每一个位置上都要放好小酒盅，里面倒黄酒，然后点前面点上蜡烛和香，然后我奶奶。就会经常叫我去，就是倒，可能要过一会儿，然后祖先们吃一会儿，然后我就要去倒那个酒，每每次都要倒一轮。然后祖先正在吃饭的时候，我们就要去磕头，磕头的同时，旁边还还要烧纸钱。我小时候一直就很纳闷，为什么为什么要在家里烧这个纸钱呢？呛得大家就是泪流满面的。然后后来我才明白，哎，可能要的就是这个效果，就是有那种
2: 缅怀祖先的那种感觉。
0: 就是要把大家唱的流眼
2: 泪吗？眼圈通红，对我也我也觉得应该是这个意思。呃，虽然对于我来说，流不,流,不流泪
3: ，流不流泪，我都会缅怀祖先
1: 。我们每每次就是烧纸的时候，我也是小的时候，真的是特别不乐不乐意烧纸。我那个时候就在想，怎么这些祖先这么不爱护环境呀、啊？<笑><笑>当时想的是这个嘛。<笑>嗯，然后后面知道了，就是祭祖是一个怎么样的意义，尤其是可能对于我们完全就是一些，比如几百年前完全就是外地人在迁过来，就会觉得这真的是一个很有意义的事情。同时，我也希望就是大家不要再烧那种什么假假的衣服、假的元宝什么的，那个还不如烧纸呢，因为那个就是制作出来的那些套套装。那个套盒烧出来有味道，很
4: 臭很臭，对，
1: <笑>很臭很臭，是有毒的，所以还不如烧纸、啊。那个不是纸糊的吗
0: ？我们家那边会烧那种黄色的，就是很粗糙的那种纸。哦，我们家也也也是，
1: 我们家也是
0: 。我不知道它是什么做的，但好像好像可能是稻草还是什么
1: 草纸。对，就是黄色的那种草纸。草纸。就是嗯、呃，我们家。好像有几年突然一下富裕起来的时候，烧的是那种比较平滑一点的圆圆的那种纸，一把唰就是撒上去，撒到天上，然后就那个圆圆的，然后质量很好的那个纸就飘下来，啊、然后就有一种大宋提刑官里面的感觉哈。<笑>然后我爸就把我逮住，就说：“你在爪子，你烧纸你就好好烧纸，你放天上去干嘛
2: ？”你说我在学大宋提刑官？你小时候确实确实欠揍。<笑><笑>
0: <笑>但是我小时候是很喜欢给故去的亲人烧纸的那个环节的，我每次都会抢着烧。啊、哦，我也是。因为我觉得我在烧纸的时候，我会进入一种冥想的状态，就我真的会觉得，嗯，我是在为我离去的爷爷奶奶在做一点点事情。因为生前可能跟他们见的面也没有特别多，等他们真的走了之后，你好像也不能再为他们做点什么了。所以我觉得心里面是会有一种那种愧疚感在的，但是就你通过这种烧纸或者是给他们上香的这种方式，你好像就是跟他们情感上又有一些连接了。然后那个时候状态是很放松，然后沉浸在那个怀念里面的
3: 。对，因为我感觉还有一个原因就是人类看到火就会有一种平静，有一种安全感
1: 。我突然想到是，其实。烧纸这件事情真的对我是有有一个阶段性的，因为像小的时候烧纸，好像那些去世的祖先我一个都不认识，就是跟我其实是没有联系的嘛，我就会很,很怀疑他们真的会收到吗？就这些祖先是谁？我知道他是我的祖先，但是是谁？我也没见过或者怎么样，但是我的父母他们就很严厉的批评我嘛，现在想来也也很正常，人家。那也是人家的爷爷奶奶嘛，对吧？后来我外婆去世了过后，因为我外婆跟我真的很亲，她去世了过后，我就会觉得，哦，那个纸，他有可能真的会收到。我以前烧纸的时候，就是属于反正乱搞，就是也不认真，也不想烧。也觉得呛的呛得很烦人，每次烧纸我都想溜，但是后来外婆去世过后，我每次都觉得啊，心里面总会想着一些事情，然后在烧的时候想着这些事情，我就觉得能跟跟他有一个连接，能再沟通的感觉。然后后来爷爷去世了也是一样的。第三个阶段就是，当我跟我很小的妹妹一起烧纸的时候，我看到她在烧纸的时候，就像我。很多年前一样，就是很不耐烦，很不尊重，然后我就想到我以前，所以我就会又有一种带着大姐姐的，就是长辈一点的那种责任，然后想要做一个很比较好的表率，然后告诉他，虽然你你出生的时候外婆已经走了，但是她是一个怎么怎么样的人，就是三个不同的阶段吧，我感觉我感觉这个烧纸不一定是我跟祖先的一个连接，有可能是我跟小辈的一些连接。就是我想要给小贝做出一个更好的表率，这样
2: 。你烧纸其实不是烧给去世的人的，是为了表达活人之间的一种联系和一种哀思。因为我们也知道，其实他们可能故去的人，他们其实是不会接受到这个讯号的，可能。但是呢，只是为了去表达我们活人的一种对于祖先的一种缅怀和尊重嘛，对吧？对
0: 。这个就像那个电影《寻梦环游记》里面嘛。人真正的最后一次死去，是在这个世界上所有活人都已经忘记他的那个事实上，那这个人他才是真正的死去了。所以这个烧纸的过程也是想告诉那些亲人说，我们还没有忘记他，他还是以另外一种形式存活在这个世界上
2: 。Know that I'm with you. The only way.
0: 之前的话，我们应该会有很多很多准备工作要做。你们家那边一般都会做哪些准备工作呢
1: ？我们家那边应该不像软软那边一样，一大家人挨个的去洗澡。嗯，我们就是在不同的家里面先准备好了，过后在自家洗澡，洗完然后穿穿新衣服，然后大家再到某一个人家里去聚，这样
4: 。我们都是去外婆家洗澡。能留在外婆家洗澡。外婆
1: 家开个澡堂子吧。<笑>我们过春节的时候特别喜欢买一些瓜果，就是尤其是瓜子、瓜子、花生。你们最喜欢吃什么味儿的瓜子啊？就是好像有那个绿茶味儿的，我特别喜欢吃，还有奶味儿的
2: 。我喜欢吃原味儿的
0: 。我不喜欢吃瓜
1: 子儿。我喜欢嗑瓜子儿，但是小的时候，因为我看到大人在嗑瓜子儿嘛，然后我也想嗑，然后我爸妈就说。你一个小娃儿家家的吃啥子瓜子嘛，到时候要把你的门牙给刻个缺缺口什么的。反正成都那边有特别多味道的瓜子，我爸可能会买一点点原味的，反正我就喜欢吃一点绿茶味的不一样的。然后还有花生，花生要买两种，一个是炒过的，一个是生的花生。但我只吃炒过的，因为我比较挑剔。
4: 我喜欢吃生的
1: ，<笑>那你来我家过吧，<笑>然后还有就是买那个糖果，有那种玉米玉米软糖，香香的，挺好吃的。然后就是买一大袋阿尔卑斯，但是我感觉那个时候小孩不不不太喜欢吃那个阿尔卑斯，哎，我们最喜欢的吃的是徐福记，徐福记里面的一个什么酥，你知道吗？就是买一个大盒的过年的一个礼品礼品套装，然后就是一个大盒里面各种味道都有。好好吃啊！我从小我就喜欢把里面各个味道的都挑出来，全部拆开，每一个吃一遍
0: 。因为我们家其实很少会买瓜子，还有花生那些东西，但是我妈会买一些零食，就你说的徐福记嘛。然后我印象很深的是脆脆鲨，<笑>就雀巢的那个巧克力饼干。因为平时的时候，我爸妈是不让我吃很多巧克力的东西的，<笑>然后只有在过年的时候我，我我妈才会。开恩，然后允许我吃一些这个东西，所以我就会买很多脆脆鲨
1: 。对对对，除了脆脆鲨，还有威化，
0: 还有那个徐福记会出那种就巧克力做的各种各样的什么钱币啊，还有元宝啊那些东西
1: 。对对对，那个
0: 每当我看到超市有那些东西在卖的时候，我就会感觉嗯，要过年了
1: 。哎，说到备年货，是不是你们只想到这些零食了？你们应该没有买过那种。肉啊、蔬菜之类的年货吧，这应该是爹妈在买吧
2: ？没有啊，我买过呀。我刚才还想说你们呢，说你们这个年货吧，买的一点都不系统。我们这边呢，最开心的事情就是买年货，最痛苦的事情就是跟着爸妈一起去买年货，因为真的要逛很多个市场，然后要去买很多东西。作为小孩子，我们心里可能就惦记着，就是想想买一些自己想吃的零食啊，或者说买一些就是要小时候的时候放的一些烟花爆竹什么的。但是呢，大人们他们的安排往往就是早上我们出门一起去买东西，然后先去菜市场、啊、买很多很多很多很多很多菜，然后呢再去买什么鸡鸭鱼，然后呢什么猪蹄儿啊，什么羊肉啊，什么乱七八糟的买很多。然后完了之后呢，还要去买各种要用的东西，包括一些什么瓜子呀、花生啊，乱七八糟的。然后到最后的时候，到了傍晚的时候，也是最开心的时候，他就会带着我说：“嗯，我们去给你买一些放的烟花爆竹啦，什么仙女棒啦，什么这种。”然后就会很开心去买一些这种东西。后来等到我上初中、高中的那个时候呢，我爸妈已经把一部分的买年货的事交给我了，就是会给我钱让我去自己去买。所以呢，我就会自己去市场先去买什么各种菜啊，然后什么鸡鸭鱼啊什么的。然后到了晚上的时候，真的过年前的晚上真的超级痛苦，就是晚上要熬夜去煮那些东西，要去把所有买来的什么，包括猪头啊、什么呃带鱼啊那些东西，全部要给它清洗干净，然后把它煮了，把带鱼什么都炸了，包括我们这边会有一些面食，要炸的一些油饼啊之类的一些面面点。真的在熬夜的干活，我就觉得过年前的那几天真的超级忙、超级痛苦。然后除了这一点很痛苦之外，当然就是那个还要在家里进行一些大扫除什么的嘛，就觉得很累很累
1: 。谢谢你，大白，突然一下勾起了我一些过年痛苦的回忆，觉得打扫确实是很累的
3: 。那那你们你们买这么多年货是大年初一要摆上桌大家吃掉的吗？有有这么多人一块吃吗？
2: 嗯，呃，也不是，因为当时是这样的，我记得我小的那个时候呢，就是所有的商铺什么都是关着的嘛，大家都要去过年，然后一直会持续到正月初七以后，所以我们一部分是为了自己吃，一部分是为了就是等亲戚朋友来你们家拜年的时候，你妈要,要去招待他们。但是近几年的话，现在就很方便了。我们现在就是过年的话，基本上就三天，然后到了正月初二或者说初三的时候，各个超市什么都已经开了嘛。但是以前是没有的，以前家里那边就是说，我们必须得把很多的菜都囤起来，就是给客人吃或者说自己吃。所以说那个时候买年货真的会买很多，会买好多条带鱼，然后晚上洗那个带鱼就是我爸会去。抓着带鱼的一头，我抓着另一头，我们一起去帮他剪那个鳍，然后剪完之后呢，又要去帮他开膛破肚，然后去清洗。然后呢，我觉得每天都会干活干到很晚，真的很痛苦。我只是个孩子，我就想去拿着仙女棒出去晃，但是不可以
0: 。我很小的时候，可能上小学那会儿，我们家也会买很多年货的腊肉啊，还有什么腌，反正就是腌制的一些东西，但是。后来我们家这些东西就越来越少了一方面可能是因为现在很多店在年初的时候它就会开门了，你可以随时买到新鲜的菜。还有一点是因为，确实我妈以前准备了很多那些东西都吃不完，就根本吃不完，因为我是不吃的嘛
1: 。腊肉腊肠很好吃好吗？腌鱼。这里我想 Q 一下软软，因为他是江西来的嘛，我我好像知道江西腊肉还是比较有名的是，是吗
4: ？啊，还可以吧，腊腊肉我们那边有那种灌那种香肠，就是腊肠，对，对腊肠，就是我外婆会会买肉，然后拿去别人家，因为他们有那种灌肠的那种机子，然后他会带那种肉去别人家做成腊肠，然后每家人发一些这样，其实我们吃的更多的是那个灌心糖。就是我们江西的那一种一种特产，就是它是那种外面是那种麦芽糖白色的，然后里面就是装芝麻，装那种黑芝麻或者是白芝麻，这吃起来很粘牙。其实我不是很喜欢吃那个，但我爸妈总是劝我吃
1: 。他可能是因为里面有芝麻，所以觉得不是是因为每
4: 次我外婆都买很多，根本吃不完，然后他就总是想叫我们赶紧把它吃掉，然后就叫我们小孩子吃，然后他们又不吃，因为那个东西真的很粘牙，我吃一根要吃半个小时。
3: 我觉得那种腊肉好香啊！我因为我看看电视看到别的地方的，比如说像像你们四川的或者江西的，他们的腊肉腌的都好像有加别的东西，加别的料、别的那种
2: 香料进去。然后我家我家的腊肉啥都没有，只有一盐巴。那那这样的话，我要安利一下我们家这边的腊肉了。我们家这边的腊肉的做法，它其实也是会加一些盐和一些花椒面除此之外不会加别的东西。但是它做出来真的特别好吃。它是在腊月的时候，就是拿一块五花肉下来，然后在里撒上盐呀什么的，然后撒上一些呃，就是花椒粉，还有一些就是跟其他的一些香料磨成的一些粉撒上去，然后呢就把它挂在外面去晒，一直到第二年的五月的时候，它才会有那种感觉，就是它会经过半年的风干和日晒之后，它就会，我怎么去形容呢？它都已经玉化了，就是。你切一块出来，然后你切薄薄一片的话，它都是那种就是很透明的感觉，口感超级无敌好。然后我们一般都习惯用那个东西来炒韭菜啊什么的，就是腊肉炒韭菜特别好吃。我其实刚才是想问大家一个问题来着，就是你们有谁见到过杀年猪的吗？哎
1: ，我见到过
2: ，就是我我觉得我小时候就是那个场面真的印象特别深刻，就是一群大人追着一只猪满院跑去降服它，然后完了之后把它摁倒在那里。然后杀了他，就那个那个画面真的是<笑>我小的时候印象特别深刻
1: 。我印象当中是猪，反正手脚都被绑住，然后那个猪就在那里啊啊啊，啊啊啊
2: 叫对对对，叫<笑>、啊，学的真像，有
1: 点像的，<笑>很凄惨。当然我我不愿意亲眼看到啊，我就是都是紧紧的关紧门窗，然后在房间里写作业。我想啊，不要看这个，不要看这个。出去的时候已经已经是满地血了，再见到他的时候已经是晚上桌子上的肉了
2: 。但是我不知道你们有没有就是在呃杀、就是、完猪之后会做一些就是很独特的过年的美食，比如说在我们家这边就会有第一个就是雪饼我们叫它雪饼可能就是雪豆腐，是猪血猪血做的，弄在一起，然后在锅里把它蒸出来，或者说把它炒出来，就是烙出来，然后薄薄的一张那种饼。然后呢，把它切了之后呢，再跟其他的东西，我们那也有，对，炒在一起去吃。然后那个不是说纯的那种猪血，但是那个特别好吃。然后第二一个，我们这边很独特的一种美食就是猪灌肠，就是它会把那个猪大肠清洗干净之后，往里面灌一些面啊、猪油啊、葱啊什么的那些东西，和成的一个馅馅料。然后呢，灌了之后把它蒸出来，那
0: 不就是香肠吗？
2: 不是香肠，它是用大肠，香肠是小肠，对，猪大肠。哦、oh. 它的主要成分是那个里面会有很多的，就是面感很足，应该有很多的面之类的东西。然后灌了之后呢，把它放两个地方，就是两头扎紧之后，放到那个蒸屉上去蒸它。然后蒸熟了之后，把它切成那种片儿，然后呢，就跟我们那个刚才给你们说那种就是雪饼儿，还有这个。肠儿放在锅里，跟青椒啊什么的，还有五花肉啊，还有那个韭菜啊炒一起，炒一盘出来，就有点像那种类似于东北的什么杀猪菜之类的。但是我们是这种做法，那个真的超级好吃。
1: 嗯，英国人应该挺喜
2: 欢吃的吧？啊，你你们听起来很像那种黑暗料理是吗
1: ？我不吃内脏嘛，所以。你问到我了，有没有特别的菜？有可能有，只是我从未关注过。就是看到那个是内脏的菜，我就啊，转走吧，转走吧
0: 。说到那个年夜饭的特色菜，我们那可能还真有其他几个省从来没有的。有一个东西叫做鱼糕，你们听说过吗
2: ？没有，没有
0: 。这是我们荆州的特色，因为我们地处江汉平原嘛，然后。就是鱼米之乡，再加上你过年的时候肯定都是要有鱼的嘛。然后我们那边就会把一般是什么鲢鱼之类的那种淡水鱼，把它的那个骨头全部去掉，把那个白色的那个鱼肉部分单独的全部弄出来。弄出来了之后，加上面粉，还可能会加一些调料吧，然后把它碾成那种泥状。然后做成那种四四方方的，就是长方体的那种糕的形状，然后把它一蒸，蒸出来之后，它就像糕点。鱼糕那个东西，就是你可以蒸着吃，然后也可以煮火锅，也可以炒着吃，反正就是怎么吃都可以。而且它可，它也可以直接吃的，它会有那种肉香。我在其他地方从来没有见到过
2: 。回头告诉叔叔阿姨，要是懒得搓鱼玩的话，就不要找这么多借口。因为我听他那个做法真的跟鱼丸很像
0: ，对，跟鱼丸有点像，但是它比鱼丸要嫩一些，然后可能会有那种肉和蛋的那种味道在里面
1: 。那因为过年我们要说年年有余嘛，你们还有什么别的关于鱼的做法吗？就是可能当地特别受欢迎的做法
0: 。我们每次还年饭会放一条整鱼，就一般是红烧的，可能。那条鱼好像大家都不怎么吃，一个是我们就是有很多其他的菜嘛，然后有鱼糕这种东西，大家就不会去吃整鱼了，因为整条鱼刺很多，然后可能大家也是想保留它的完整性，有一个寓意。
2: 对对对，我刚才也是这么想的，也有可能那条整鱼留着，其实它更多的是有那种，嗯，象征性的那种意思在里面，因为刚才他说到这个年年有余嘛，我想到了一个。中国文化里面，传统文化里面一个很奇怪的一个谐音梗吧，算是，就是说，为什么到了那个逢年过节有喜事儿什么的时候，一定要在这个吃的里面要有一只鸡呢？因为他们说鸡的谐音是吉利的“吉”，所以说一般到了腊月二十七，或者说什么时候都会去宰年鸡，然后呢，<对>几乎在每天的饭桌上都会有鸡肉在。以表示跟那个刚才鱼肉的那个年年有鱼一样的这种意思
1: 。
0: <笑>那你们这个家里面会有什么特色菜吗？就是像
1: 你们，你们说过年可能需要鱼要整吗？嗯，我们好像这边其实挺少吃蒸鱼的。成都的话，像我去过的几个人家里，蒸的整鱼出现在桌上的几率比较小，基本还是什么酸菜鱼啊。或者是豆瓣烧鱼之类的，嗯，要不就是我这种不喜欢吃豆瓣、不喜欢吃酸菜的成都人，硬要爹妈做那种糖醋松鼠鱼，爹妈就嗯很生气，但还是要做，毕竟过年了嘛，满足一下小孩的想法。然后我们我不知道你们桌上会不会有酥肉哎，但是我们过年一定会吃酥肉
2: 。不会，我们不会。没有。什么是酥肉
1: 啊？小酥肉吗？对。竟然、这个、只有我们家在吃啊！嗯、就是就是那种五花肉或者是里脊肉，然后切成一小块，但一般是用五花了，然后蘸一点糊糊，然后下去炸，再捞起来。我们吃酥肉，嗯，除了除了干吃，另外一个还要煮汤，有的时候麻花也会煮到汤里，就是咸咸甜甜的、啊。好
0: 奇怪，听起来
1: 很像黑暗料理，但这个是我奶奶做的最好吃的一道菜。
0: <笑>我有一个问题。就你那个酥肉不是要炸吗？那它就是要吃那个酥酥的感觉，对吧？那煮汤它不就不酥了吗
1: ？很奇怪，这个酥肉煮汤真的很奇怪，莫名其妙的有点好吃的
0: 。哎，真的，
1: 真的可以试一下。我很难解释。它那个皮不会泡的。它就是皮要泡的<烂烂 S 1> 软软软的那种感觉。嗯，就好像那为什么西北要吃羊肉泡馍啊？为什么馍要泡啊？干吃不行吗
2: ？干吃硌牙。我泡了会吸那个汁啊
1: ，但是不不论你怎么说，那个酥肉煮汤就是好吃。你可以干吃，你也可以煮汤。他真的，嗯，因为这个汤里面会有一种油，就是有一种油香味，就不会那么清淡。这里我要说一下，每次小明做汤，他不爱不乐意喝煎蛋汤，只喝蛋花汤。我说煎蛋汤很香的，有那个油香味。他说啊，我从来不这样喝、啊，建议建议试一下，真的很好喝。然后，呃，香肠、腊肉，我们我们当然是会做了，尤其是川
0: 味的香肠，太好吃了
3: 。川味香肠超级好吃，超级好吃。
0: <笑>对，川味香肠和广东的腊肠有什么区别、啊？广
1: 东的腊肠就是有一种酒香味，然后是甜味，是有点酒糟的那种感觉，嗯、对吧？嗯。嗯但是川味的香肠就是花椒、辣椒，嗯、哇，反正然后香料，哇。太香太好吃了，而且那个香肠咸味的香肠，如果拿来炒饭的话，真的超级香一绝。香肠真的不能只是吃那种蒸一蒸、切片的那种，那个、就太局限了。嗯
4: ，对
1: 。但是我也很爱吃广味的香肠。嗯，唉，馋了，真的馋了,了，我好想吃啊！我不是几年没回国了嘛，然后中,中间有几次回国，也不是过年嘛，我就跟我妈说，嗯。家里现在还有香肠吗？还有存货吗？<笑>我妈说，这现在又不像以前要做那么多，早吃完了。我就哦，好吧，我已经五年没吃到香肠了
3: 。啊，你们那边夏天就没没得卖了吗
1: ？有卖的，但是不会专门为了我去买吧？希望父母听到这一期的时候能够 get 到我这里的暗示
0: 。哎，说到这个，我就要夸一下我爸妈，<笑>希望他们会听这一期。就是因为他们知道我喜欢吃月饼，就中秋节九月份的时候嘛，他们会特地给我留一些月饼，然后等我过年的时候回家吃。天哪，我靠，好好
2: 。你回家的时候那些月饼还能咬得动
1: 吗
0: ？可以的，因为我爸妈买的是那种盒装的。这
1: 件事情我也跟我爸说过，我说粽子和月饼能不能给我留一些呀？然后我爸就说。哎呦，那个溜得足哦！你回来之前，我们肯定都吃光了。<笑>哦，我跟我妈说，我想吃绿豆糕，我想吃桃酥。我爸就在旁边说：“哎呀，这个好。”他说：“哎呀，这个好贵哦。<笑>”我过了一段时间，我说：“我想吃云南的鲜花月饼，我好久没吃过了。”我爸说：“那你还是去楼底下买绿豆糕吧。
2: ”我感觉我们这一期的节目，直接除了就是。过年除夕的节日，你们还可以剪出中秋节和端午节的一些素材来。对，还有清明节。对，清明节祭祖。记住
1: 集合。对，我觉得春节就是所有节日的集合嘛，因为有可能别的节日可能一大家人聚不到这么齐。对对。对但是在春节，好像所有的节日都可以共同一起过了。嗯。你实在不行，春节也可以跟爸妈说：“妈，我今年春节我不想吃这个，我就要吃月饼。”哎，我比较，我比较不一样，我就要吃月饼。然后可能各家有各家的过法吧。可能在小明的家里，父母就同意了；，可能在我家里，我爸妈就要骂我国仓多
0: 。这事儿多的意思是吗？
1: 就是是，你事儿真多。对了，当然我们也知道过年的时候肯定要吃汤圆嘛。那你们会加醪糟吗？
0: 啊，过年的时候为什么一定要吃汤圆？我们家没有的。哎。
2: 过年的时候为什么要吃汤圆
0: ？我也不吃，我吃饺子
2: 。我
3: 家也会吃
0: 啊。那不是元宵节的时候吗
2: ？对啊，元宵节的时候才会吃元宵啊，正月十五的时候啊。为什么过年的时候？你是说在正月里吗？为什么要吃汤圆？我们都不吃的。我们吃了。啊，你们俩吃，二比二
1: 。我们家那个时候就是，只要是过年嘛，早上早上我们都会吃汤圆。只是说正月十五一定要吃，而且我们我们叫汤圆呀，我们不叫元宵。我听说有的地方是要包肉馅的，是吗
3: ？那么小可以包进去吗
1: ？我们家没有
4: 这种东西，但是我们家有那种包肉馅那种叫做玉石。嗯，就是用那种很难描述的那种东西包着肉，然后像长得像汤圆一样，<笑>是
1: 是很难描述的东西，是糯米粉吗？啊、呃
4: ，我觉得是糯米粉。有弹性的糯米粉就很有弹性，很韧，很韧的口感，
1: oh. Oh. 对。
4: 然后里面就是包肉，很好吃，馋了我，我已经饿了。是过年要吃的吗？对对对，就是我们我们我爷爷那边过年吃这个。你
1: 爷爷那边是哪边
4: ？就就其实就在我外婆家旁边，只是两个不同的县。哦，那我外婆不吃这个， oh. 我外婆家那边不吃这个，在我爷爷那边吃
1: 。习俗之外，还是个人有个位嘛。因为我听说南北的汤圆很不一样嘛，像南方可能就吃甜的汤圆，我也是听说啊。然后北方是肉馅的，而且两个的做法也不一样哎。汤圆好像是要要用包进去的那个馅，然后里面是甜的。但是呃，肉馅的那个好像是要在糯米粉里面滚，就是
0: 滚出来。北方人说一下。
2: 呃，首先我觉得我肯定不能代表所有的北方人，毕竟有很多地方的习俗都不一样嘛。但是就我个人的经验而言，我只听说过什么豆腐脑，什么北方喝咸的，南方喝甜的。我没有听说过元宵北方会做那种肉馅的，至少在我的家乡那边的话，我们也是吃甜的，一般都是那个芝麻馅的。当然，像 Sherry 刚才说的，我们有时候也会在里面加入一些醪糟什么的，做出那种有一点点酒香味的那种，呃元宵汤。
1: 那如果有听众知道南北的一些差异，或者说自己家乡吃到的元宵汤圆不太一样的话，可以多多在评论区和我们互动哦。嗯，说到那个那个醪糟，我们我们家那边吃这个的话是一定要加醪糟的，然后有的时候还要磕一个蛋进去，或者汤圆已经不重要了，但是醪糟一定要一定要在里面。
0: 这是我最爱的东西之一。
1: 醪糟鸡蛋吗？醪糟蛋花汤吗
0: ？对，我吃到过的牛奶鸡蛋醪糟，就是我吃到过最好吃的是在兰州
2: 。嗯，我们这边的话，它在里面可能会加入一些牛奶，然后加入一些就是核桃仁和那些葡萄干什么的东西一起去煮，特别好吃
1: 。什么？你要加牛奶？我晕，好养生。<笑>我们家加啤酒。啊，<笑>好可怕！这是什么吃法？哎酒
2: ？你们是嫌醪糟那个酒味不够浓吗
1: ？对我们家是就是几瓶啤酒，然后打开，然后倒到那个大锅里面，然后加一碗醪糟进去煮。呃，好像那个时候就不会打蛋花了吧？但是这也是我们喜欢过小孩子喜欢过年的一个原因之一啦，就是可以明目张胆的和大人喝酒。我 Q 到醪糟这个点，我就想说，这个是明目张胆可以喝酒的时候。我我没想到你们不喝这个耶
2: 。呃，现在就是跟小时候不太一样哦。小时候的话，可能就是想偷偷的去尝一尝酒，但是又大人不让你喝酒，所以你就觉得很兴奋嘛，看到什么醪糟加啤酒什么这种组合。但是现在你知道吗？很痛苦。现在过年的时候，家里亲戚爱喝酒的都会说：“哎，大白，你过来。”都这么大的后生了，快过来跟我们一起喝酒。然后我就真的很不想喝酒
1: 。每年喝酒的时候，就是我最快乐的
2: 时候。<笑>啊，这个，但是喝多了一点都不快乐，好吗
0: ？我们家好像没有人喝酒，所以就没有没有这个环节，没有这个体验
2: 。其实我刚才一直想问大家一个问题，就是你们的小年是怎么过的？因为我记得好像是南北方的小年是有差异的
1: ，小年就是腊月二十三，是吗？对，我们小年就是那边，大家说小年是给小孩过的，因为从小年开始小孩就开始过节了，但是大人不一定，大人还要再继续忙嘛。另外一方面，小年对我们来说也是要敬灶王爷。我们好像不不去送别的神或者迎别的神哎，我们只是敬灶神，可能做饭对我们来说比较重要吧。只不过听说这几年送穷神也比较重要，没有什么特别的在过，但是我们也是会吃一顿比往常丰盛的多的饭。哦，我们会吃八宝饭。哦，对，
4: 就是什么鱿鱼啊、红薯啊
0: ，啊什么
4: 各种各样的糯米饭
1: ，八宝糯米饭。
0: 我们也有八宝饭，嗯、但是
1: 软软说他的八宝饭里面有鱿鱼，
0: 对啊，鱿鱼干。<笑>我们除了糯米饭，然后里面会放什么红枣啊、葡萄干啊，还有什么坚果类的。那我们是吃咸的呀？啊，我们是甜的，我们还会在上面撒白糖的
2: 。南北差异没说出来，你们南方人嫌开撕了，你知道吗？<笑>我觉得软软他们家那个八宝饭好硬啊，里面都是什么各种海鲜是吗？可好
4: 吃
1: 了，真真的特别好吃。他
4: 们家的八宝饭应该是
3: 咸鲜味的海鲜什么的，我们那边都是甜的。在下也是甜的
1: ，我们也是吃的甜的，对。但是好像其实，呃，我们说是八宝饭，其实更传统一点的是吃烧白，就是有咸烧白和甜烧白。烧白是什么？同问，烧白就是其实也是用糯米或者大米做的啦，就是下面下面是一层米，然后如果是甜烧白的话呢，它就会加入豆沙、还有糖、还有腊肉，然后腊肉我们是稍微切一个厚片，然后在中间拿开一刀，在这里面加入豆沙和糖之类的封口，就是在那那一碗米上面摆好切好的那些腊肉。然后再一起上蒸屉去蒸，对于我们来说是甜品了。但是如果是咸烧白的话呢，它就会那个腊肉会稍微瘦一些，呃，然后划开过后里面放上梅干菜。就我因为我不吃咸烧白，但我们家里面两个都会有。如果有甜烧白的话，就不会再有那个八宝饭了
2: 。我们这边的小年，它有一个很不太一样的那种习俗，就是我们有一个说法。我们不是都在腊月二十三的时候会去迎财迎那个灶王爷吗？但是呢，我们就会分两天，一天是腊月二十三，一天是腊月二十四。然后他说，腊月二十三我们送的是穷灶王爷，腊月二十四我们送的是富灶王爷。也就是换句话说，腊月二十三的时候是穷人家去送那个灶王爷，腊月二十四的时候是富人家去送灶王爷，居然有这样的一个差异。然后呢？现在大家都进入小康社会了嘛，基本上穷富之分就没有了，就开始就是统一到二十三这一天去送那个灶王爷。我记得特别有趣的一个点就是，给灶王爷的祭祀的那个盘子里，要放一捆那个草。然后呢，我有一次小的时候问我爸，那个草是干什么用的？他说这是灶王爷的那个骑的那匹马的那个草料。然后呢，他要去上天给你们汇报这个汇报工作，去给玉皇大帝汇报工作，告诉他你们这一年来你们家过得怎么样，然后你们家饭吃的怎么样。所以说你要给他的就是有一把豆子，然后一把那个草，然后就是喂给他的那个马的，让他能上去平平安安的顺利到达天界，然后去给你们家去，就像我们那个对联说的嘛，叫什么“上天演好事，是下界保平安”，然后就有这个。然后我就觉得他的那个祭祀的就是那个贡品还是蛮独特的。而且北方还有一个习俗是跟灶王爷有关的，就是腊月二十五推磨做豆腐。就是他说腊月二十五的时候，为什么要做豆腐呢？是因为当时人们生活水平低下的时候，可能很少吃到肉嘛。然后即便你们家就是生活条件好，能吃的能吃肉，但是呢，在这一天的时候，灶王爷汇报完毕工作之后回家的时候，然后这个时候呢，你就要。表示自己过得比较清苦，然后呢，吃的比较素一点、淡一点，然后这样的话，他就会把你的这个情况反映上去，让来年的时候能给你们家就更多的收获，然后能够吃到更好的东西。我们那边的小年和你们的不一样，你们
3: 觉得好像是腊月二十三是小年，但是我们的小年就是大年夜的前一天。嗯，这个确实挺特别的
0: 。那大年夜的前一天不是除夕吗？
3: 大年也是除夕，
0: 嗯， uh, 我突
1: 然想到，我们过年的时候从来不吃粥，我们也是，我们不吃那个。对，就是说为了体现过年过得不差嘛，所以不能吃粥，因为好像也不是自古留下来吧，嗯、可能五几年的时候留下来，就是说如果过年的时候还在吃粥，就会显得你家情况不好。<笑>吃粥等于情况不好。<笑>对，所以一直流传下来吧。对啊，我
2: 觉得有一些真的很奇怪的习俗，比如说像呃刚才说的，为什么就是他们可能要在过年之前要疯狂洗澡呢？就是因为正月的初一、初二、初三这三天都不能洗澡、不能洗脸，我们这边的习俗。天呐
4: ，不是我们是为了除旧
2: 迎新。不但是不能洗澡、不能洗脸，而且还不能打扫卫生
0: 。为什么
2: ？他说会把那些。吉祥的东西给它扫出去，所以我们一般都是大年三十晚上的时候，到了十二点以后，我们不会不是会放一挂鞭炮吗？然后那那个鞭炮的那个放了放完之后，那个碎花地上铺着，然后一直到正月初三过去之后才开始打扫。当然最近几年没有那么严格了，就是每天该洗脸洗脸，也不会说大家不洗脸。但是我记得我小时候真的是他们都会，有可能是吓唬小孩子吧，他们就会说。呃，正月初一、初二、啊、初三这三天，你就不要洗脸，会把福气什么都洗掉的。
1: 就是说，叛逆的小孩，叛逆的小孩就要洗脸，然后说这福气给你，你要不要啊？啊、嗯
2: <笑>呃
3: ，就是在我老家那个时候还没有拆迁的时候，就是住在村里，然后我们那有一个比较特别的习俗，就是大年初一的时候，只要这户人家今年有过六十岁大寿，那么。他们要在大年初一这一天之前准备好一份一份的礼物，就是一一包一包的，里面要包好一，一般都是呃面方便面，然后呃火腿肠加上一些花生啊糖之类的，反正就是基本上是随意的，但是面面是肯定要有的。这样一包包成一个一个小礼物，一般都是用塑料袋了，就是红色的塑料袋，然后。那个大年初一就准备好门开着，然后把礼物放在门口，只要有人来的话，就要把这个礼物送给他。这个就有点像万圣节，就好像小孩子和大人去去别人家里串门，然后他们要给他礼物。当然，我们这个不是去捣乱，只是去拜年。每年大年初一的时候，全村人都要进行走动，大家都要去找那些发礼物的那些人家，然后去串门。路上也会遇到一些熟人，然后感觉就非常的热闹。
2: 我们除夕的时候一般是怎么过的呢？我们的话，除夕小的时候一般都是会去那个老家嘛，然后在老家的时候比较热闹，会跟就是我的姐姐们、哥哥们一块玩然后呢，我大伯跟我爸他们就坐在炕头上，一边吃饭就是吃菜，一边喝酒，一边看春晚。有时候他们甚至会邀请一些就是邻里串门的一些邻居。爱喝酒的来一块热的热的，然后一块喝喝酒啊，看看春晚啊这种。然后小孩嘛就玩呗，然后放放烟花呀什么的，甩甩仙女棒啊。基本上到除夕，我觉得印象最深刻的就是十二点钟声响起的那一刻，就十二点钟声钟声响起之后，必须要去放一串那个炮，然后呢。我们老家那边有一个习俗，不知道你们有没有，就是我们过了十二点之后，要马上赶到最近的一个寺庙去烧香。说如果你烧到了头炷香的话，你来年一定会有很好的运气。然后在我老家那个地方呢，我离我们最近的那个庙其实也很远，然后所以就会有一道亮丽的风景线。晚上十二十一点多的时候，还没到十二点的时候，你出门你就能看到。因为在乡里嘛，山里就没有什么灯光，然后你就会看到很多手电筒的光，一道一道的，然后沿着路一直就排到山上，有很多那些都是要赶着去上香的人，他们的那个手电筒。然后呢，我们就一边聊天啊，一边走路，然后到那个寺里去给寺里就是捐一些香油啊什么的东西，然后上一炷香，然后再回来。回来之后差不多应该也就两三点钟了吧。然后可能我记得我们那个时候可能会一起打打牌。就是扑克牌，因为我们就是有习俗要去守岁嘛，就是说除夕夜的晚上不睡觉的，然后打扑克牌一直打到第二天早上天亮了之后才睡觉，然后一觉睡到中午起来再去做其他事情
1: 。我们就是守岁嘛，像大白一样，嗯、呃，也是必须十二点之后才能睡觉。之前呢，就是大人们的一些活动，我完全不想参与，大概也就打打牌啊，聊一下国际形势吧，可能，<笑>然后。呃，我我印象比较深的就是我在老家的那个呃爷爷奶奶的床上嘛，然后正面就是一个小电视，因为是农村嘛，我还记得那个小电视还就是时不时闪闪一下那个雪花呢。然后我哥呢就在旁边，他可能他比我大五岁，他是个他他就是那个大哥哥了。然后趁着大人都在外面聊天的时候，我就跟我哥在在床上坐着看电视。看电视看的什么呢？搞笑一家人，这个我很有印象。我年年都看搞笑一家人，但是有一年不一样。有一年过年的时候 ，CCTV 六在放《特洛伊》，大家可以去看一下这部电影。我感觉好黄啊！反正我印象，我反正很有印象。我躲在被子边又不敢看，然后又突然出来看你。是布拉德皮
2: 特的那部吗？
1: 哎，对对对，二零零四年的那部，对的
2: 。很黄吗？很好
1: 看啊。哎，我小时候觉得很黄嘛，反正很刺激。<笑>我我看的好快乐呀
2: ！啊， uh, 对，好像里面有一些镜头确实挺裸露
1: 的。对，我也看裸露的镜头，哇，这个女的怎么怎么把衣服脱了呀？过了一会儿，反<笑>正很刺激。对，然后再到后来，我哥就看我一眼，他说：“你怎么了？”我说：“搞笑一家人还播吗？”他说：“咱们先把这个看了吧。”我说：“也行。<笑>”我就欲拒还迎嘛，反
2: <笑>正就万万没想到。你除夕夜守岁印象最深刻的事情，居然是看一部感觉很黄的电影。对
1: 对我印象比较
2: 深，就是我们守岁的时候，就是他们忽悠我们，大人忽悠我们说，你守的越晚，你的福气越多，然后就拼命的往第二天早上熬。然后呢，那个时候没啥事干，我就跟我姐姐呀、啊、什么的哥哥就是一块儿看那个电影。然后他们当时有那个小时候有那个 VCD 放那个光盘，可能会。放一些那种就是鬼片啊、恐怖片这种东西，真的，除夕夜晚上看那玩意儿，我我记得印象特别清楚。我看过那个什么，有一个叫什么《老板聊斋》的，就是一个电影还是什么，还是系列的一个剧。那个老板聊斋真的，我我小时候给我的印象就是他真的是又恐怖又黄，<笑>嗯，给我吓够呛。然后我们这边他有一个习俗，对我们小孩来说是特别开心的一件事情。就是在正月十五的时候，我们会把家里的一些，呃，杂物，一些乱七八糟的东西，就是不要的那些东西拿出来，弄成一个堆，类似于篝火的一个堆。然后呢，我们会拿着一个长长的用草扎成的一个火把，然后把它点燃，然后在自己家的房子的每个角落都熏一遍，表示把这一年的晦气都给它全部熏干净。最后要拿着那个火把出来，把那个火把的火引到那些就是堆好的那些东西上面，然后燃起一个就是篝火堆。然后呢，我们要每个人从那个火堆上跳过去三次，除去你这一年身上的一些晦气。然后呢，小时候就特别开心，那个火烧的超级大，就一个人高，家长就会抱着你，哗，然后冲过去，跳过来，跳过去，跳过来，跳过去，从火上跳过来，跳过去，大家就会跳的很开心。对于小时候的我来讲，就是那个仪式结束了之后，就意味着这个年真正的结束了。所以我这个习俗真的是小时候很开心、很开心的一件事情。嗯，当然也，这种开心里面也包含着痛苦，因为基本上第二天、第三天就开学了。嗯、你
1: 的你的这个习俗，我好好怕火烧着裤裆啊！<笑>我好害怕呀、啊
2: ！<笑>烧到裤裆没有过，但是烧到眉毛是有过的
0: 。我小时候会回老家过除夕，然后那个时候我记得。我们一大家子，包括我大伯、二伯，他们就都会聚在大伯家，然后大家一起看春晚。我不知道为什么你们的除夕都没有提到春晚，我觉得好奇怪啊。因为我们是会大家一起看的，我还记得冬天很冷，然后很早之前，我大伯家是没买电暖气，然后他们会用那个炭火。然后我小时候很喜欢闻那个炭火的味道，
2: 其实是一氧化碳啊，不是你你是很喜欢那种一氧化碳中毒之后置换的那种迷幻那种感觉吗？
0: 喜欢那种眩晕感。产生过多一氧化碳是因为那个碳没有完全燃烧嘛？你你让它充分接触空气燃烧，它是不会产生一氧化碳，它都是二氧化碳。而且我们是那种很大的那种碳盆，就是开放式的。后来好像春晚就越来越难看了，然后我们家也不在除夕的时候回老家了，而且我爸妈他们不是那种就是说你一定要守岁，一定要等到十二点以后，所以我我们就是困了然后就去睡，所以我后来几年我就是没有熬过十二点，我可能就已经睡着了。
2: 这里我也顺便补充一下刚才那个小明的一个疑问，说为什么我们会在除夕夜的记忆里没有提到看春晚这件事情？其实我的感受跟小明同学是差不多的。小的时候吧，那个时候春晚还挺好看的，可能也没有太过多的娱乐形式，大家在一起看春晚是一件很有意思的事情。然后后来慢慢的就是确实春晚它就是越做越不好看了，然后呢就变成。不是很认真的在看春晚，就可能会偶尔做点别的事情，然后但是也在看春晚，偶尔有一两两个那种比较亮眼的节目，可能也会去啊说一说，哎，这个这个不错。然后再到现在的话，就是好像我觉得不只是我吧，可能有很多人已经对春晚失去信心或者失去耐心了。就是大家可能在一起吃饭的时候，春晚它依然在那儿放着，播放着，但是已经没有人去看了，大家都会去玩玩手机啊，做做别的事情。或者说去呃发发消息啊，互相去祝福啊，然后就很少有人会去认认真真的看电视了。嗯，我觉得这个跟我们现在的这种就是生活方式和环境的改变有一定的关系，就是我们更多元了，玩的东西或者说要做的事情更多了，不像以前那么闭塞了。另外一个方面也是因为春晚它确实是越来越不能吸引人了
1: 。我觉得这里可以说是。因为在以前的时候，大家通过看春晚来得到一些新的资讯，所以对我们来说，看到春晚的一些内容全是新的。但是现在的话呢，我们每天都在接收新的资讯，再看春晚的时候就感觉像是，比如二零二一网络热词合集。嗯，对。所以大家就会觉得越来越没有意思了，并且觉得每次节目都是都是一些已经有的热梗。但是像以前的话，大家就会觉得是在造梗，每一个节目拿出来都，现在我们都津津乐道。这样
0: ，那你们会觉得这样会冲淡那种年味儿吗？嗯
2: ，其实我觉得是会的。一家人很难，有时候就是说，大家可能都在忙自己的事情，可能晚辈在忙自己的学业，然后长辈在忙自己的工作，然后呢，到了过年除夕这一天晚上，大家。一起忙了共同的一件事情，就是我们一块儿筹备这个年夜饭，一块儿祭祖，然后到晚上一块儿看电视、看春晚，然后聊的话题也跑不出春晚的一些节目的圈然后我们有了很多的共同话题，我们有的聊，让我们的感情更加的融洽，让我们的之间之间的代沟也好，一些隔阂也好，在这一刻能被打破。但是现在呢，就是春晚已经丧失了这种作用。现在的话，就是说大家不会再去说这些东西，大家都是还是会自顾自的玩手机。我作为晚辈，我有自己的朋友圈子；你作为长辈，你有自己的朋友圈子。你可能在去应酬别人，给别人去发一些祝福的消息啊什么的。我可能在跟我的朋友忙着聊天，聊一些别的什么事情。然后呢，疏而疏于面对面的一家人的这样的一个沟通，我觉得这样的一种感受还是很明显的。我
4: 觉得说的挺对的。现在过年就是这样啊，就是按走流程。越长大越觉得走流程。小时候的时候觉得过年很珍贵，因为每年这样大家都能聚在一起，家里的亲戚的小孩玩的也很开心。然后，然后舅舅、姨妈他们也会尽力的参与到过年当中，就是大家都很认真的在过年，就是该该玩烟花的玩烟花，该该玩鞭炮的玩鞭炮。现在就是。感觉就是大家就是渐渐的，好像都不在一起，就不怎么说很重视过过年这种感觉了。我小时候感觉大家就是都会尽力的过到十二点以后，就是再离开，因为我们都是在外婆家过年的。就所有人都在外婆家待到十二点以后再回家，但是现在渐渐就是每个人就是就是我我的几个表哥表姐他们可能就是结婚了，然后生了小朋友，然后他们就会就要不就是可能就不来，就是因为他们也有自己的家庭了，也有自己的事情要做了，然后就是渐渐的大家都要不就是八九点吃完饭就回家了什么的，慢慢的就大家都不是很重视聚在一起的时间了，让让我感觉。而聚在一起也是玩手机，然后各玩各的
3: 。对，我觉得年味它肯定是越来越淡的，因为我觉得春节这个节日的，它给很多人的意义就是说，它可以获得一些平时得不到的东西，或者说它可以有一些，呃，反正就是春节它会给人带来很多特别的东西，只有这个节日特定才有的。比如说，像我爸妈那个年代，他们平时可能物质生活并不是很丰富。但是过年的时候，他们就可以难得的吃上肉，或者是穿上一两一两件的新衣服，所以这样的话对他们来说，春节的意义就很很大，很很特别很重要。但是现在的话，大家会觉得，嗯，当然现在大家生活生活水平都好了之后，平时也经常聚餐吃饭，那我们春节的时候可能年夜饭吃的东西也就平时都可以吃到，也没有很特别的东西，包括呃 ，share 说的这个春节的这个梗。我们平时每天网上冲浪，每天都有很多梗，很多好笑的东西。到了春节，反而它只是一个梗的大合集。大家觉得啊，也就这样，也没有什么很特别的地方。所以春节就好像失去了很多很特别的东西，因为我们平时都可以接触到了。所以，即使是到了春节，这个媒体铺天盖地的，有很多宣传，很多很多氛围，很多很多装修，但是实际上我们失去了失去了很多惊喜。所以年味就变淡了，这、就是不可避免的
1: 。我觉得其实要看你们认为年味是什么，因为对我来说，我个人理解年味是团圆，然后是热闹。对小孩来说就是热闹嘛，然后嗯，对一整个家庭来说是一个长幼尊卑的一个一个秩序的延续。同时，也比如通过一些祭祖啊，或者一些吃饭行程的一些安排，能够体现出尊敬这个东西。再加上另外一个，对我来讲是一种亲情的传递嘛。比如说，我看到呃我很久不见的小表妹，我看到她，我就想到我一路成长过来是什么样子，会让我觉得不冷漠。所以对我来说，年味是。不会变淡的，它只是因为时代在变，生活在变，所以我们过的方式在变，但是精神嘛是没有变的，所以我觉得年味从来没有消失吧。比如说，虽然我过年这几年都是在国外过的，但是能跟我父母视频的时候，一一大家人视频的时候，我都会每一个打招呼嘛，就会就会觉得其实某一某一层面我也在跟他们相会了。虽然吃的不太一样吧，他们吃的都挺好的，我随便吃吃
0: 。我刚刚听你们说，你们言语中透露出来的年味，我觉得都是跟小时候的记忆有关的。所以我觉得大家在怀念年味的时候，我觉得更多的是在怀念小时候的那个自己。过年对小朋友来说确实意义很非凡，因为你没有你没有学业的压力，你也不用去彩办年货，你不用去打扫卫生。没有任何烦恼，你在那个阶段，你只需要开开心心的玩就好了。大人甚至也不会去责备你什么。所以我们在怀念过年的那个时候，我觉得可能你只是在怀念你小时候那段最没有压力的一个时光
1: 。我这里想说一句。你你说可能没有压力，然后你举的两个例子，我们都感受到了压力。大白他过年的时候是要去做很辛苦的准备工作的，我过年的时候是要面临很严重的学业拷问的。其实其实这方面的压力还是存在，不过可能可能会有一些别的例子吧，可能确实小孩子对于过年就是有不一样的记忆
3: 。对，小孩子比较新鲜，我感觉。我就想到我爸，因为我家有个有个小小作坊，有个小厂。然后过年的时候，大家都以为好像当个小老板过年应该很滋润或者怎么样，但其实我爸每年过年其实都很烦恼，因为因为中国人的做生意的习惯是喜欢过年的时候结算，所以反正我印象中每次过年我爸妈我爸妈都很烦恼，因为要去催别人的钱给我们，然后我们要把钱发给别人或者给一些材料商，反正就就一直都是很很忙。每天都要催钱，然后被别人催钱，这种其实过年可能也就大年初一、大年初二、啊、这两天是没有电话，但是平时一直都有很多电话
0: 。对，所以过年其实对大人来说的话，我们小时候可能感受不到他们的压力，但实际上他们肯定考虑的东西是比我们要多的，他们不可能只是单纯的享受过年的那种喜悦。对对，对所以这个恐惧和这个烦恼是，从我们小时候就一直存在的。
1: 对
3: ，只是我们小孩子感受不到
1: 。那我就想到我妈妈，因为她是护士嘛，她轮班，她可能过年只过个三天，然后就马上要回去上班了。包括这次疫情，她初二、初三就直接回医院上班，因为要去救援嘛。但是她平时的工作累，并不代表她在过年的时候也要紧锁眉头。所以，其实过年也是另外一个意义上的放松吧。你无论是过几天，无论是这个节日、这个春晚有多无聊，但是对于大家心里来说，过年这已经有一个含义在了。所以心里面其实都是发自心底，都是高兴的。即使有的人他可能过过两周，小孩子可能过一个月，我妈可能过三天，那三天过后就要面临很很繁重的工作，但是。都还是用很积极、很快乐的心态去过年
0: 。对，然后再说回到现在，我们新的过年模式嘛，我觉得可能对零零后或者是一零后的小朋友来说，过年就是这个样子的，就是大家坐在一起，然后各自玩手机，没有什么放鞭炮、放烟花，也没有那种请灶神、还有祭祖这种仪式。所以我觉得对他们来说，可能也不存在说觉得年味已经变淡了，因为过年就是这个样子的。所以只是说我们现代社会进化出了一种跟原来完全不一样的过年的模式。我其实这里就有一个问题哈，就你们在说觉得原来过年的氛围很好，现在慢慢的变淡了。那如果说让你们再回到小时候的那种生活状态，没有手机，没有什么网络，你们会愿意再回到那样子的生活吗？
1: 会啊，我
2: 非常愿意。哦、呃，我也愿意
1: 。虽然我觉得年味没有变淡，但是我觉得回家吧
0: ，回到最初的美好。那为什么就是现在过年的时候，你们一群人坐在一块的时候，大家都要玩手机呢，而不是在聊天呢？因为
1: 就是聊的东西，聊的东西不一样了嘛。嗯。比如我小的时候，其实我也不乐意聊天，聊的东西都是我不乐意听到的啊。你今年考多少名了呀？什么什么的，其实我也不乐意讲。跟我现在听不听到的东西，比如什么啊，你在国外，嗯、呃，成绩怎么样啊？工作准备怎么找啊？<笑>对象准备怎么找啊？我都不乐意回答。其实，但是，呃，无论讲什么，其实都是别人在关心嘛，所以。
2: 虽然提到的问题都是我不乐意回答的问题，但是，因为是这样的，为什么说愿意呢？我觉得其实年味这个东西，它包含了刚才有两个我们提到的很重要的因素，一个是氛围感，一个是仪式感。就像刚才小明说的，现在可能对于很多零零后来说，他们以为的过年就是这个样子的，他们不用去了解谁是灶神，为什么要请他，为什么要送他。也不用去了解说我们为什么要今天晚上吃饺子，为什么要吃这个团圆饭，甚至也不用去了解我们为什么要坐在一起看春晚。他们只需要在那儿坐着玩手机，他们甚至会觉得有点无聊。他们就觉得这就是他们心目中的年，但其实呢，这里就是因为他们的氛围感和仪式感缺失了，尤其是仪式感。我每次在过年的时候，在祭祖的时候再去。请神送神的时候，那种就是心里会有一种很异样的感觉。我觉得正是因为这样的一种传统的几千年传承下来的一种仪式感，把中华民族的每一个人都给就是捆绑在一起，让大家成为一个大家庭的一份子，让大家有一种集体的呃，就是这样的一个对于年的一种这种执念吧。就是每个人的心里都会有一个这样的一个对年的执念。因为我们是炎黄子孙，我们要怎么怎么样，我们要去过这个年，它意味着我们在我们的文化习俗里最最重要的一个节日，就像国外的圣诞节或者说复活节，我当然不太了解他们哪到底哪个重要了。当然，我觉得应该圣诞节比较重要一点，圣诞
0: 节最重
2: 要。嗯，对，就是因为这样的一种仪式感，然后就是现在的很多孩子，他们就已经丧失了这种仪式感。这就是我会觉得为什么年味会越来越淡的原因。然后呢，另外还有一个原因就是，我觉得可能现在有很多人他们缺乏交流，不仅仅是小孩子，包括我们这些人也是一样的。我们小的时候为什么能感受到那种特别好的过年的氛围感，会觉得很开心呢？因为我们那个时候其实愿意去分享，愿意去交流的。我们亲戚们很长时间不见了，哥哥姐姐们不见了的时候。我们会去好奇彼此在做什么，我们会去了解对对方在做什么。我们对于别人的那种长时间不见面，然后突然见面那种喜悦是特别真诚的。我记得特别清楚，那个时候见到姥姥的时候，过年的时候，每次都哭着吵着要一定要让她在我家多住几天。但是现在不一样了，现在就是没有那种氛围，就是大家就是过年过得不走心嘛，就是把它当成一个流程来看待，而不是一种文化来看待。大家都说哦，该过年了，甚至有我觉得现在有很多人的心里听到过年不是喜悦，而是烦，他们会觉得很烦。然后呢，在过年的时候呢，大家就是坐在一起啊，然后聊聊天，反正就是说，比如说啊，既然我们的传统要求我们今天晚上一起要去老家，一起要去去就是祭祀我们的祖先，去拜访我们的长辈，那我们就去去了之后坐在那一起吃饭，吃完饭。聊点有的没的，玩玩手机，然后大家都各自说啊、哦，我有我的事情，你有你的事情，我们各自回家。然后这样的话，就是我觉得为什么氛围感和仪式感变淡了的原因，也是我为什么愿意回到小时候那种氛围里的原因
1: 。我确实能够感受到，我们传统的一些行为我们没有在做，或者是什么造成一种氛围感的缺失。但是我觉得对于我来讲啊。不能只是我单纯的回到小时候，我去过这样的一个日子，我可能会想到未来的小孩，他可能确实不明白我们现在到底我们以前经历的是什么，因为可能对于他们这种 Z 世代来说，时代就是变化的很快，全是网络时代，他们感受不到这种人与人之间的一种接触，所以我觉得如果我可以，我留下来，然后。我再遇到小孩子，我再有小孩子，我要通过一个亲情的一个团聚，再把这个文化进行一个传递。我觉得这个是传统文化，虽然它可能做不到，它可能不能够实地的到祖宗的坟前再去扫墓，但是我可能会跟他们说这是一个什么样的流程，包括守岁这件事情。有可能现在的小孩子他都不知道守岁有有这么一个故事，要打败一个什么年兽这样的一个故事。但是当我在遇到小孩子在过年的时候，我会再讲这个故事，因为这个故事就是流传很久，对我们印象都非常深刻。然后这个东西不能只是因为我们形式改变了，所以他们可以不知道这件事情
3: 。哦，那我觉得文化这个东西其实是会随着社会的发展它，它它不断的变化的。可能这几天没有的没有的习俗，可能这几年有有了一个什么样的习惯之后，就会产生一个新的习俗。就比如说你说年兽这个事情，我们现在可能暂时还只是讲故事，那以后可能可能过年的时候会会特地开一个打年兽的游戏，大家就不是放鞭炮大家大家是打打年兽了，就是会有不同的不不停的会有新的模式出来的。以后我有家庭，我有小孩，我我要自己弄一个有仪式感的一过年的一一个环节，就比如说。过年的那大年初一那一天，我我要要求大家全部关掉手机，然后去现实当中见自己，呃，可以见到的或想见的人
0: 。我想说，其实跟 XiaoQ 差不多的，而且包括呃大白和 Siri 刚刚在前面讲到的说，说现在小孩可能仪式感缺失，或者是大人想到过年可能不是开心，更多的是烦恼。我之前在莫言的一篇讲关于过年的文章当中，全部都有得到解答。他说，为什么，为什么大家会觉得年味淡了？为什么没有觉得没有小时候有意思了？是因为，首先第一点肯定是因为我们生活越来越好了，你已经不用再过那种只有过年才能吃到好吃的的那种苦日子。然后呢，也没有那些很繁杂的活动仪式，所以他就没有那种很神秘的气氛。最重要的一点，他说觉得可能还是因为我们已经没有童心了，因为我们已经长大了。过年在我们眼中已经不是一个很欢乐的节日了，而且我们怀念的那种过年，可能现在的小孩他也没有那么感兴趣。我觉得不用把过去的那些生活都神化掉。他们有他们自己的过年的方式，我们对我们现在恐惧过年，觉得有压力，还有一点也是因为你随着年纪慢慢增长，你就会觉得日子就像流水一样的过去了，时光这个东西会让人感到恐惧，所以就是你们刚刚说的，就让我想到这一点
1: 。对，而且我觉得确实不是说过去就是美好的。是因为它过去了，所以美好，就是有滤镜
3: 对，它过去了，它它有距离感，才会产生美
0: 。确实是这样的，因为人的记忆会把那些不好的事情给摒弃掉，嗯，你只留下来那些美好的回忆。你想起过去，你当然是会觉得好的，但是也不用，我觉得也不用对现实或者是对未来感到失望，因为总会演化出一些新的东西，文化在发展。嗯那我们也已经聊了这么多了，好像谈到过年，是关于美食或者是关于家人的记忆，都是源源不断的。不管怎么说，新的一年就要来了，虽然疫情还没有消散，我们就一人一句祝福来结束今天的节目吧。祝大家新年快乐，身体健康
2: 。各位听众朋友，大白在这里提前预祝大家新年快乐。然后希望疫情能够尽快过去，大家能够恢复到正常的生活，然后未来可期，未来的日子会越来越好的。我们一起祈福，一起加油
3: ，祝大家好好享受这个新年，然后下一年2 0 2 2年，希望人与人之间的隔阂能减少一点，让大家能互相体谅、互相宽容、互相理解更多一点
1: 。愿望比较朴实，希望赚钱的多赚钱，然后小孩子不要再挨父母的骂。小孩子自己多多自觉就好了。希望家庭和和美美吧
0: 。我希望大家新年快乐，然后不是新年的时候也能快乐。希望你们的幸福和快乐不用建立在一个特定的节日或者是仪式上，每一天都能够拥有自己的幸福。那今天的节目就到这里啦，感谢大家的收听，欢迎大家在各大音频平台或者是泛用型播客平台收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，也可以在苹果播客上给我们五星好评哦。大家也
1: 可以在评论区多多和我们留言互动。那就感谢大家的收听啦，我
0: 们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。
2: 星座唱着同样的歌。当我真心爱上你，天地也会变温柔。让我鼓起所有的勇气
1: ，向你说声新年快乐。不管天上的云怎么笑，路上行人。